0: SEÇÃO 4 DE O DEFUNTO DE ESSA DE QUEIROZ ESTA GRAVAÇÃO LIBRIVOX ESTÁ EM DOMÍNIO PÚBLICO 4 A essa hora em Cabril Dom Alonso de Lara Com os olhos esbugalhados De pasmo e terror Esquadrinhava todas as ruas E recantos e sombras do seu jardim Quando, ao alvorecer Depois de escutar a porta da câmara Onde nessa noite encerrara a Dona Leonor Ele descera sutilmente ao jardim e não encontrara debaixo do balcão rente à escada como deliciosamente esperava o corpo de d rui de cardenas teve por certo que o homem odioso ao tombar ainda com um resto débil de vida se arrastara sangrando e arquejando na tentativa de alcançar o cavalo e abalar de cabril mas com aquela rija adaga que ele três vezes lhe enterrara no peito e que no peito lhe deixara se arrastaria o vilão por muitas jardas e n'algum canto devia jazer frio e inteiriçado rebuscou então cada rua cada sombra cada maciço de arbustos e maravilhoso caso não descobriu o corpo nem pegadas nem terra que houvesse sido remexida nem sequer rasto de sangue sobre a terra e todavia com mão certeira e faminta de vingança Três vezes ele lhe embebera a adaga no peito e no peito lhe a deixara e era rui de cardenas o homem que lhe matara que muito bem o conhecera logo do fundo apagado do quarto de onde espreitava quando ele a claridade da lua veio através do terraço confiado ligeiro com a mão na cintura a face risonhamente erguida e a pluma do sombreiro meneando em triunfo como podia ser cousa tão rara um corpo mortal sobrevivendo a um ferro que três vezes livara o coração e no coração lhe fica cravado e a maior raridade era que nem no chão debaixo da varanda onde corria ao longo do muro uma tira de goivos e deixara um vestígio aquele corpo forte caindo de tão alto pesadamente inertemente como um fardo nem uma flor machucada todas direitas viçosas como novas com gotas leves de orvalho imóvel de espanto quase de terror d alonso de lara ali parava considerando o balcão medindo a altura da escada olhando esgazeadamente os goivos direitos frescos sem uma hacha ou folha vergada depois recomeçava a correr loucamente o terraço a avenida a rua de teixos a esperança ainda de uma pegada de um galho partido de uma nódoa de sangue na areia fina nada todo o jardim oferecia um desusado arranjo e limpeza nova como se sobre ele nunca houvesse passado nem o vento que desfolha nem o sol que murcha então ao entardecer devorado pela incerteza e mistério tomou um cavalo e sem escudeiro ou cavalariço partiu para segóvia curvado e escondidamente como um foragido penetrou no seu palácio pela porta do pomar o seu primeiro cuidado foi correr à galeria de abóbada destrancar as portadas da janela e espreitar avidamente a casa de d Rui de cardenas todas as gelosias da velha morada do arcediago estavam escuras abertas respirando a fresquidão da noite e à porta, sentado num banco de pedra, um moço de cavalariça afinava preguiçosamente a bandurra. D. Alonso de Lara desceu à sua câmara, lívido, pensando que não houvera certamente desgraça em casa onde todas as janelas se abrem para refrescar e no portão da rua os moços folgam. Então bateu as palmas, pediu furiosamente a ceia e apenas sentado ao topo da mesa, na sua alta sede de couro lavrado, mandou chamar o intendente, a quem ofereceu logo, com estranha familiaridade, um copo de vinho velho. Enquanto o homem, de pé, bebia respeitosamente, Dom Alonso, metendo os dedos pelas barbas e forçando a sua sombria face a sorrir, perguntava pelas novas e rumores de Segóvia. Nesses dias da sua estada em Cabril, nenhum caso criara pela cidade espanta e murmuração o intendente limpou os beiços para afirmar que nada ocorrera em segóvia de que andasse murmuração a não ser que a filha do senhor d gutierres tão moça e tão rica herdeira tomara o véu no convento das carmelitas descalças d alonso insistia fitando vorazmente o intendente não se travara uma grande briga não se encontrara ferido na estrada de cabril um cavaleiro moço muito falado? O intendente encolheu os ombros. Nada ouvira pela cidade de brigas ou de cavaleiros feridos. Com um aceno desabrido, Dom Alonso despediu o intendente. Apenas ceara parcamente, logo voltou à galeria, a espreitar as janelas de Dom Rui. Estavam agora cerradas. Na última, da esquina, tremeluzia uma claridade. Toda a noite Dom Alonso velou remoendo incansavelmente o mesmo espanto: como pudera escapar aquele homem com uma adaga atravessada no coração! Como pudera! Ao luzir da manhã tomou uma capa, um largo sombreiro, desceu ao adro, todo embuçado e encoberto, e ficou rondando por diante da casa de D. Rui. Os sinos tocaram a matinas. Os mercadores, com os gibões mal abotoados saiam a erguer as portadas das lojas a pendurar as tabuletas já os hortelões picando os burros carregados de ceiras, atiravam os pregões de hortaliça fresca e frades descalços com alforja aos ombros pediam esmola benziam as moças beatas embiocadas com grossos rosários negros enfiavam gulosamente para a igreja depois o pregoeiro da cidade parando a um canto do adro Tocou uma buzina e, numa voz tremenda, começou a ler um edital. O senhor de Lara parara junto do chafariz, pasmado, como embebido no cantar das três bicas de água. De repente, pensou que aquele edital, lido pelo pregoeiro da cidade, se referia talvez a D. Rui, ao seu desaparecimento. Correu à esquina do adro, mas já o homem enrolara o papel, se afastava majestosamente, batendo nas lajes com a sua vara branca e quando se voltava para espiar de novo a casa eis que os seus olhos atônitos encontram dom rui dom rui que ele matara e que vinha caminhando para a igreja de nossa senhora ligeiro airoso a face risonha e erguida no fresco ar da manhã de gibão claro de plumas claras com uma das mãos pousando na cinta a outra meneando distraidamente um bastão com borlas de torsal de ouro dom alonso recolheu então a casa com passos arrastados e envelhecidos no alto da escadaria de pedra achou o seu velho capelão que o viera saudar e que penetrando com ele na antecâmara depois de pedir com reverência novas da senhora dona leonor lhe contou logo de um prodigioso caso que causava pela cidade grave murmuração e espanto na véspera de tarde indo o corregedor visitar o cerro das forcas pois se acercava a festa dos santos apóstolos descobrira com muito pasmo e muito escândalo que um dos enforcados tinha uma adaga cravada no peito fora gracejo de um pícaro sinistro vingança que nem a morte saciara e para maior prodígio ainda o corpo fora despendurado da forca arrastado em horto ou jardim pois que presas aos velhos farrapos se encontraram folhas tenras e depois novamente enforcado e com corda nova e assim ia a turbulência dos tempos que nem os mortos se furtavam a ultrajes. Dom alonso escutava com as mãos a tremer os pelos arrepiados e imediatamente numa ansiosa agitação bradando tropeçando contra as portas quis partir e por seus olhos verificar a fúnebre profanação em duas mulas ajaezadas à pressa ambos abalaram para o cerro dos enforcados ele e o capelão arrastado e aturdido numeroso povo de segóvia se ajuntara já no cerro pasmando para o maravilhoso horror o morto que fora morto todos se arredaram ante o nobre senhor de lara que arremessando-se pelo cabeço acima estacar a olhar esgaseado e lívido para o enforcado e para a adaga que lhe varava o peito era a sua adaga fora ele que matara o morto galopou espavoridamente para cabril e aí se encerrou com o seu segredo começando logo a amarelecer a definhar sempre arredado da senhora dona leonor escondido pelas ruas sombrias do jardim murmurando palavras ao vento até que na madrugada de são joão uma serva que voltava da fonte com a sua bilha o encontrou morto por baixo do balcão de pedra todo estirado no chão com os dedos encravados no canteiro de goivos onde parecia ter longamente esgravatado a terra a procurar v para fugir a tão lamentáveis memórias a senhora dona Leonor, herdeira de todos os bens da casa de Lara, recolheu ao seu palácio de Segóvia. Mas como agora sabia que o senhor Dom Rui de Cardenas escapara miraculosamente à emboscada de Cabril, e como cada manhã espreitando de entre as gelosias meio cerradas o seguia, com olhos que se não fartavam e se umedeciam, quando ele cruzava o adro para entrar na igreja, não quis ela um receio das pressas e impaciências do seu coração, visitar a senhora do pilar, enquanto durasse o seu luto. Depois, uma manhã de domingo, quando, em vez de crepes negros, se pôde cobrir de sedas roxas, desceu a escadaria do seu palácio, pálida de uma emoção nova e divina. Pisou as lajes do adro, transpôs as portas da igreja. Dom Rui de Cardenas estava ajoelhado diante do altar, onde depusera o seu ramo votivo de cravos amarelos e brancos ao rumor das sedas finas ergueu os olhos com uma esperança muito pura e toda feita de graça celeste como se um anjo chamasse d leonora ajoelhou com o peito a arfar tão pálida e tão feliz que a cera das tochas não era mais pálida nem mais felizes as andorinhas que batiam as asas livres pelas ogivas da velha igreja ante esse altar e de joelhos nessas lajes foram eles casados pelo bispo de segóvia dom martinho no outono do ano da graça de 1475 sendo já reis de castela isabel e fernando muito fortes e muito católicos por quem deus operou grandes feitos sobre a terra e sobre o mar Fim da Seção 4. Fim de O Defunto, de Essa de Queiroz.